0: ¡Bienvenido al podcast Psicología al Día! Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la microinfidelidad. La infidelidad suele verse como una gran traición que cuando se descubre rompe la confianza y lleva necesariamente a la ruptura. Sin embargo, si bien la infidelidad sexual es lo suficientemente clara como para poderla identificar, generalmente eh, existe una forma más pequeña de engaño que puede oler tanto como una infidelidad sexual, pero que generalmente no se ve, o sea, generalmente hay que tener mucho ojo para poderla observar. Y hoy vamos a desarrollar esa, ese ojo, ¿no? esa capacidad para que podamos entender que no podemos seguir en esta situación. Hoy hablaremos de la microinfidelidad. ¿Qué es la microinfidelidad? Es una conducta sutil, muy suave, no muy sutil, que ocurre cuando una persona tiene un tipo de comportamiento, de conductas hacia otra, hacia una tercera persona, que no es su pareja, obviamente. Estos comportamientos, aparentemente triviales, no se consideran como una infidelidad en sí, pero sí comparten algunas características como la deshonestidad, los secretos, la intimidad no sexual no necesariamente la intimidad es, es sexual en este caso, pero sí es una intimidad extraña que nunca tiene contigo y que sí tiene con esa persona. Por lo tanto, aunque de primeras puede parecer poco importante esto de la microinfidelidad o fácil de ignorar, puede causar un gran daño en la relación de pareja. A pesar de no haber una relación sexual como tal, la microinfidelidad puede cruzar un límite que es la confianza y otro límite que son los pactos o límites claros entre nosotros. Y, por supuesto, va creando una sensación de desconfianza. ¿Cuáles son algunos de las eh, conductas típicas de las personas que tienen microinfidelidad? La primera de ellas es mantenerse en su perfil, de aplicación de citas. Se supone que estaba en la aplicación de citas para conocer personas y entre ellas te conoció a ti, por ejemplo. Pero mantener su perfil en este tipo de aplicaciones es un poco extraño. Segundo, guardar conversaciones, momentos, fotos, incluso objetos de su expareja e incluso conversar con esa persona a pesar de no tener nada en común. Es decir, si tienen un hijo en común, pues obviamente que van a tener que conversar. Pero si no tienen absolutamente nada en común, ¿por qué esa persona sigue conversando contigo? ¿Qué está pasando o por qué pasa eso? Mantener ciertos elementos de la relación anterior, como por ejemplo fotos o alguna que otra cosa, puede generar también un poco de desconfianza y debería dejar de tener tener un poco de desconfianza, porque porque es muy extraño este tipo de intimidades o de conversaciones cuando no hay nada en común. Si lo hubiese, bueno, pero no hay nada en común. También existe la conducta de hacer todo lo posible para lucir atractivo e impresionar a una persona que no es su pareja. Típica reunión de amigos en las que él va como sea. Pero existe una reunión específica donde va una persona específica donde él trata de lucir mucho mejor. Y eso es raro, porque tienes que lucir también en este tipo de reunión donde va esta persona específica. Y se la pasa toda la noche conversando o tratando de conversar con esa persona y no con otras. Tratando de impresionar a esa persona. Su comportamiento es totalmente distinto cuando está esa persona que cuando no lo está. Eso es una microinfidelidad. Hablar de su vida sexual y enviar mensajes de texto o fotos sexuales con alguien porque lo tiene que hacer. No es que somos amigos y así nos hablamos y tenemos ese nivel de confianza. Hmm, ese nivel de confianza es muy extraño. Ok, no han tenido sexo, pero ese nivel de confianza, de intimidad, es muy extraño. Mentir deliberadamente o hacer que la relación parezca menos seria frente a otros, también es una microinfidelidad. Que de repente, en una reunión, tú, nadie sepa que tú eres su pareja, cuidado, ahí pasa algo raro. Ah, sí, tú eres la pareja de fulano, ¿eh? pero no me había planteado, no me había dicho nada. Mira, ven acá, ¿cómo es que tú tienes una relación? Mira, eh, sí, 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 bueno, estamos saliendo, como que saliendo si tenemos tres, cuatro años juntos. Sí, sí, como que en tres años o cuatro años nunca habías conversado sobre mí? Eso no está bien. Comunicarse frecuentemente con alguien que trata de ligar contigo. Quitarse el anillo antes de salir. Coquetear abiertamente con otras personas. Son parte de estas conductas que se consideran microinfidelidad. También ocurre que los límites entre ustedes no están claros y al no saber cuáles son los límites, pues por supuesto lo traspasan. También pasa que esta persona tiene baja autoestima y trata de compensarlo ligándose con todo el mundo, tratando de ser extremadamente atractivo con todo el mundo. También ocurre que la relación puede estar desgastándose, puede existir falta de satisfacción, de motivación para mantener este vínculo, pero en lugar de hablar abiertamente de ello y tomar decisiones, esta persona decide pasar intimidad con otra, pasar tiempo con otra. También puede ocurrir que esa persona, por su baja autoestima, se sienta menos atractivo y en lugar de tratar eso contigo, lo único que hace es buscar que ser relevante. Y al ser relevante, pues bueno, ahí empieza el problema, ¿no? Que comienza a vestirse, a lucir para otras personas y no para ti. La inmadurez finalmente también produce microinfidelidades, porque si tú no estás maduro y consciente de lo que significa tener una relación y quieres mantener todo lo construido en tu soltería, pues evidentemente tampoco se puede, puesto que si tú estás en una relación es para comprometerte con ese proyecto. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www